1: Relax, sírvete tu cafecito y disfruta de tu camino hacia una vida más saludable. Somos Bárbara y Jessica y juntas somos Two, Two Health.
0: Health. Hola, hola Two, Two Healthers. Healthers.
1: Bienvenidos al primer podcast del 2023. Oigan, amanecimos súper emocionadas, la verdad, Jessie y yo, porque al fin lo estamos retomando, ya estamos viendo sus, sus DMs, que cuando el podcast, que cuando el episodio, etcétera. Entonces, primero que nada, les queremos desear un súper feliz año. Muchas gracias por otro año estar aquí con nosotras. Sí, muy, por muy, muy darle contenta. play a estos episodios y... Decidir que seamos partes de su vida y de, de su mejora en su, en su proceso de salud durante este 2023. Gracias de todo corazón. Les deseamos un súper feliz año, lleno de muchas bendiciones, puras cosas buenas, proyectos de pura realizados. abundancia, proyectos realizados, de mucha salud, tanto para ustedes como sus familiares y sus seres queridos. Y bueno, Helters van a ver que este año vamos a aprender demasiado, vamos a ver temas súper candentes, tenemos planes mm. increíbles para el podcast. Entonces, sí. gracias, gracias de nuevo por estar aquí. Y queríamos empezar el año, obviamente, con un tema y una invitada súper especial, especial. claro. Entonces, tú que a le dimos mucho pensamiento, porque dijimos, bueno, podemos hablar de nuevo, este... Sobre las medias. Sobre las metas y tal, que es un episodio muy bueno que les recomendamos que lo vayan a ver de enero del año pasado. Pero dijimos, algo que realmente llega a los corazones de todos. Hay que invitar a alguien experta en este tema, obviamente. Y por eso el título del día de hoy, que es Miedo al Cambio, ¿no? ¿Qué pasa? Empezamos un año nuevo y pues todos queremos crear cambios en nuestras vidas, generar cambios, entonces pues va a estar muy bueno el día de hoy. Tenemos aquí a la licenciada Mariana Bermeo. Muchas gracias por estar aquí. Mariana y yo somos amigas de... Desde la infancia, tiempo, la entonces le tengo mucho cariño a esta persona y me consta que es una increíble psicóloga Y bueno, eh, Mariana Bermeo es licenciada en psicología clínica y actualmente tiene su consulta privada Tanto en eh, presencial como en línea y su consulta es breve, sistémica, centrada en soluciones, ¿verdad, ¿Verdad amiga? Sí,
2: así es. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme, me siento muy contenta y muy privilegiada por estar aquí, más por ser el primer podcast y pues <risa> con todo el 2023. Este, y contestando tu pregunta, el tipo de terapia que doy es breve, sistémica, centrada en soluciones, este, sí. se trabaja por objetivos, entonces de lo que se trata es que se cumpla ese objetivo en el menor número de sesiones posibles, pero pues siempre las que se necesiten. Entonces, uh -huh. ese es el tipo de terapia que estoy ofreciendo, y pues vamos a hablar de este tema de miedo al cambio.
0: El cambio! Ah, ¡Qué sí. interesante! La verdad es que sí me picó, sí me picó el, el tema del día de hoy. Entonces, vamos a empezar, Mariana, me encantaría, este, por el tema de las estadísticas. ¿Qué opinas del tema de las estadísticas tan traumantes que hay de las resoluciones de Año Nuevo? O sea, de que... ¡Traumantes! De o verdad... Sea, creo que solamente una de cada diez personas, ¿no? Lo, lo hemos visto, una de cada diez
1: personas realmente logra cumplir con sus metas de año nuevo y creo que sí, pues prácticamente... Y se supone que para la segunda semana de febrero, el 80% de, la, de las personas que tienen sus resoluciones de año nuevo ya fracasaron. No, pues sí. La segunda uh -huh. semana de febrero, entonces, entonces de hecho estamos muy cerca a esa uh -huh. semana. Entonces, ¿qué pasa, no? Porque pues todos traemos la supermotivación, sí. todas las ganas del mundo, nos incluimos obviamente todos en el paquete, es un año nuevo, una nueva oportunidad, bueno, así lo vemos, ¿verdad? Porque al final pues, es un día más, pero ¿qué, ¿qué pasa? Porque yo esperaría a lo mejor un 50-50, ¿no? Sí. Un 60-40. Sí, no puede ser que tengamos todos Exacto, una mala fuerza voluntad, o sea, o sea, o sea realmente... Que, que hay algo ahí. ¿Qué ocurre? Claramente, o sea, entonces...
2: Planeas perfectamente qué es lo que quieres cumplir, pero el problema es... ¿cómo es que lo vas a cumplir? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy y también por qué es que no se cumple ese 80%, que es un número grandísimo, grandísimo. impactante.
0: Vamos a empezar entonces con la primera pregunta, Mariana, que te tenemos el día de hoy. <risa> eh, las pensamos mucho, obviamente. ¿Cuál crees tú que uh -huh. es la raíz de esta estadística? O sea, ¿por qué tantos de nosotros de plano no logramos cumplir con el tema de las resoluciones de año nuevo?
2: Mira, yo creo que hay varios motivos, o sea, no creo que haya una raíz exacta o una okay. sola causa de por qué las personas no cumplen esas metas. Pero las principales razones pueden ser porque son metas no realistas, porque mm. son metas inalcanzables y son metas que, que se pusieron queriendo cumplirlas pero realmente no con un plan adecuado para poderlas cumplir. Entonces no son alcanzables, que es parte de las metas SMART que mm. han hablado anteriormente, ¿no? Claro. Entonces, es un punto importantísimo. Entonces, las personas no se están poniendo metas realistas. Sí. Otro factor es que quieren o un todo o un nada. O sea, es o blanco o negro. Entonces, o ahorro el 80% de, de lo que estoy ganando actualmente y si ya no logré ahorrar ese 80%, entonces ya no puedo ahorrar nada. ¿Ya fracasé? Entonces ya fracasé. Y, ah, okay, ya. Entonces es como blanco o negro, se van a los extremos. O hago ejercicios siete veces a la semana o nada, no aplica. Exactamente. Mm, o cumplo una dieta eh, de comer lechuga y tomate Gua. y agua <risa> toda la semana. este Y ya así si comí... Tres gramos de pollo, ya, fracasé, ¿no? Okay. O sea, entonces son, son metas no realistas, que no son alcanzables. Otra es que son metas impuestas por otros. Mm -hmm. Entonces okay. están influenciados por metas que realmente no desean cumplir.
1: Entonces mm -hmm. okay. son
2: metas que piensan que eh, los papás se van a sentir orgullosos porque las cumplen o porque se van a ver bien ante la sociedad, pero realmente no son metas que quieran cumplir Realmente. O qué sea, como por ejemplo... O sea, un ejemplo me supongo
1: puede ser... Muchas veces que nosotros lo vemos en consulta y nos lo topamos es... No sé qué. Es que mi esposa me dijo que tenía que venir porque mis estudios de laboratorio salieron alterados.
2: Uh
1: -huh. Ya desde ahí, según yo ya te está diciendo que no está la persona ahí porque realmente quiere cambiar su alimentación. Y según yo, hasta que realmente no venga de ti, de tu corazón, no, no, va, a haber, no va a ocurrir ese cambio, ¿no?
2: Exacto. Y en terapia psicológica también pasa, ¿no? Sí. Me mandó mi novia. No. <risa> <risa> sí. Me mandó
0: Entonces, la novia. Sí. Me arrastrada. Sí,
2: exactamente. ¿No? Entonces, realmente la persona cree que, que tiene que cambiar, pero no quiere cambiar. Otra, otra cosa que, otra idea que se me ocurre de este mismo... Otro
0: ejemplo, más bien, que se me ocurre de esta uh -huh. misma idea, es cuando leemos, por ejemplo, libros, de eso es de como realización personal, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor empiezas a leer el Fabi M Club, que está muy padre y que todo el mundo siempre empieza leyendo, yo creo que en enero. Uh -huh. este Y tú crees que para ser exitoso te tienes que levantar a las 5 de la mañana. O sea, como que tienes esta idea de que a fuerza me tengo que levantar a las 5 de la mañana para ser exitoso, pero eso es algo que a lo mejor a alguien le funcionó y no tanto a ti, ¿verdad? Uh -huh. O sea, y, y a lo mejor no lo quieres hacer, pero crees que lo tienes que hacer. Eso también aplicaría
2: claro, son reglas autoimpuestas yeah. incluso son ideas irracionales que se okay. trabajan en, en terapia okay. o sea, es tengo que hacer esto, o debo de hacer esto son todos los deberías, pero que la sociedad impone, o que un libro o por cualquier cosa que has right. aprendido yeah. crees que tienes que cumplir okay. ok, entonces eso también va relacionado con, con el no cumplir las metas
0: okay.
2: otra cosa es que, como decíamos anteriormente, hay una meta, pero no hay un plan o sea, uh -huh. ya sé qué quiero cumplir, tengo incluso mi meta SMART, sé cuándo la quiero cumplir, sé en qué cantidad, sé cómo rastrearla, pero no sé cómo hacerlo. Uh -huh. Entonces, también es importante, y, y más adelante hablamos de ese tema también, de cómo plantear un plan de acción SMART también, sí. okay. no okay. nada más la meta SMART. O sea, no nada más tomarte el tiempo de sentarte y escribirlo. Exacto.
1: Y lo, lo escribes súper bien, cuidas uh -huh. cada detalle cumples cada letra, pero bueno, y luego, la calendarización, ¿no? Ponerlo en tu calendario qué días, o sea, realmente... planear. Y saber también, muchas veces hasta un hábito está relacionado a otro, o sea, tienes que cambiar cosas, otro tipo de cosas, o sea, es todo, ver
2: todo. Exacto. Okay. Por ejemplo, si yo me planteo una meta de hacer ejercicio, eh, de ir a correr, pero no tengo el equipo adecuado, no tengo los tenis o no tengo la ropa o no tengo, no sé, algo que me esté midiendo, una aplicación o un reloj, o algo para que me ayude a cumplir mi meta SMART que ya me planteé, entonces yeah. pues difícilmente voy a poder cumplirla. Okay. O, si me, o si no me pongo de objetivo cuándo voy a realizar esa meta, un horario adecuado, y tengo trabajo o tengo otras actividades, pues no voy a encontrar el tiempo adecuado aunque mi meta sí. esté súper bien planteada. Okay. Y la última es lo que decíamos, el miedo al cambio. ¿no? Mm. todo lo que hay detrás de esa meta
0: okay. ok el miedo al cambio que la verdad es que muchas veces ni se nos ocurre claro. o sea, como que pensarías de que chis, yo no tengo miedo al cambio yo más bien quiero cambiar quiero hacer esto pero a veces en el subconsciente claro hay otras
1: cosas sí. que no consideramos y cuando cuando pensamos en ese tema me puse a leer del tema y fue de que cómo, ay el miedo es algo muy común y que realmente muchas veces eso es lo que nos paraliza y ni ni cuenta nos habíamos dado, ¿no? Entonces, ¿Qué era eso? Uh -huh. me gustaría empezar haciéndote una pregunta para que todos los two-helters, eh, pues, realmente entiendan qué es. O sea, para empezar, ¿qué es el miedo? O sea, ¿y por qué tantas veces antagonizamos este sentimiento, que es algo que, pues, al final de cuentas, se da de forma natural? O sea, no es algo que tú busques o quieras, es, es un sentimiento, Es algo, es, es algo inevitable, ¿no? Ay. Entonces, me gustaría que nos empezaras platicando un poquito de eso.
2: Claro, mira, el miedo es un mecanismo de defensa mm. ante una amenaza, ¿ok? Entonces, puede ser una amenaza externa o puede ser una amenaza interna, algo que te está amenazando como una situación, como una persona, o una amenaza interna puede ser un pensamiento, ¿no? Okay. Entonces, obviamente, es una emoción o es un sentimiento no agradable, y hay una resistencia ...natural del ser humano... ...ante esos sentimientos... ...o ante esas emociones... ...pero sí es muy importante el recalcar... ...que todas las emociones... ...y todos los sentimientos son necesarios... ...entonces... ...es importante sentirlos... ...porque lo, lo antagonizamos tanto... ...como dices tú... Y, ...y lo satanizamos tanto... ...que no queremos sentirlo... ...pero al mismo tiempo... ...el miedo por ser un mecanismo de defensa... ...nos está avisando... ...que hay una amenaza... ...precisamente... Entonces, okay. no es un enemigo, lejos de ser un enemigo, el wow. miedo es un aliado que te está avisando que hay algo que te puede dañar, ¿no? Que hay un pensamiento, o que hay una situación, o una persona que te está dañando potencialmente. Wow, o Pero sea, al final santísimo. de cuentas,
1: me encantó, wow. Me uh -huh. encantó, eso que dijiste de que,
2: al final de cuentas, es algo que
1: es necesario, o sea, como, sí. como la sed, el hambre, ¿no? O sea, si tienes sed, es porque tu cuerpo... Te
0: lo está pidiendo. Te lo
1: está pidiendo para que sobrevives y estés bien, ¿no? Si estás en un estado de peligro, o sea, imagínate que dijeran, ¿quieres no volver a sentir miedo en tu vida? Pues no, porque no vas a sobrevivir en este claro, mundo. El, el, miedo te, el miedo te protege. Muere. Entonces, oye, estoy en esta zona que está peligrosa, el hecho de sentir miedo es lo que te ayuda a ti tomar acción y tomar medidas, ¿no? Entonces, de alguna forma, es... Pues el cuerpo, eh, o la mente, no lo había visto así, la verdad, uh -huh. eh, ayudándote, ¿no? Y, y protegiéndote. Es como uh -huh. un amigo que te está diciendo, hey, ten cuidado. O a lo mejor también ya has, ya has experimentado esos sentimientos de tristeza en otras ocasiones o de fracaso y tu mente se está protegiendo porque no quiere que vuelvas a pasar por eso, ¿no? Exactamente.
2: ¿Algo así? ¿O claro, qué? también es parte de un aprendizaje que has tenido cosas que te sucedieron y que no quieres que te vuelvan a suceder, pero precisamente ese miedo te evita que vuelvan a suceder a esas eso. cosas. Claro, okay.
0: y entonces que vamos a la tercera pregunta, o sea, ¿qué es el miedo al cambio? ¿Qué, qué opinas tú sobre este tema?
2: Mira, pues va, va muy relacionado con este proceso, pero es una resistencia a vivir un duelo, porque mm. dentro del cambio también hay pérdida, ¿Okay? para hacer un cambio no nada más agregas cosas a tu vida sino que para agregar cosas tienes que dejar espacio para esas nuevas cosas y entonces tienes que dejar ir entonces okay. la, la, el miedo al cambio es una resistencia a vivir un duelo ¿okay? de dejar algo atrás entonces también por eso la gente se resiste a cambiar, porque han estado acostumbrados a algo por mucho tiempo y entonces cuesta a pesar de que sea algo que te hace daño pues estás acostumbrado a ello y no lo quieres dejar. Y sabes, inconscientemente, la persona sabe que va a vivir ese duelo.
1: Oh, Entonces, mira. es
2: una resistencia
1: al cambio. Y Qué por ejemplo, es como estar en tu zona de confort. Uh -huh. Y por ejemplo, en el, en el tema de, no sé, alguien que va a cambiar sus hábitos de alimentación o de ejercicio, ¿cómo podrías
2: relacionar esto? ¿Se te ocurre uh -huh. algún ejemplo? Claro, pues mira, por ejemplo... Cuando yo tengo que hacer ejercicio o cuando tengo que hacer una dieta, voy a implementar cosas nuevas a mi vida, pero hay ciertas comodidades o ciertas cosas que estoy dejando atrás, como por ejemplo alguna comida que me gusta probablemente yeah. o este algunas otras actividades que realizaba que me mantenían cómodo entre comillas, ¿verdad? Yeah. Cómodo en vez de hacer este ejercicio. Ok.
0: Ya. Ok, wow, o sea, sí, la verdad es que nunca me había puesto a pensar también en eso de que es un duelo, o sea, literalmente uh -huh. estás, estás dejando pasar esa, esa versión tuya, se podría decir, que a veces, digo, no estás orgulloso y, o no te encanta, pero sí. como quiera todo el mundo nos encanta sentirnos que estamos dentro de nuestra zona de confort, o sea, a nadie le gusta, aunque sea positivo o negativo, a nadie nos gusta salirnos de esa, de esa zona, entonces, aunque tú sepas que es algo bueno para ti hacer ejercicio o comer uh -huh. saludable, sigues estando viviendo este duelo de voy a tener que dejar de, ¿no? Exacto. Y voy a tener que reemplazar eso por algo que a lo mejor me va a costar. Wow. Sí, y a lo mejor a veces
1: hasta son tiempos en pareja, uh -huh. este que tengo o con que quitar, amigos o con amigos. Eh, a lo mejor, la ahora ya no voy a poder Ver la tele. tomar alcohol los, desde uh -huh. el miércoles que me juntaba con mis amigos. Digo, es un ejemplo muy drástico, pero son ese tipo de cosas, ¿no? Que te llevan claro. a, a sentir este miedo.
2: Claro, en el cambio siempre, siempre hay una pérdida. Pero siempre es importante, y lo comparo también con las emociones, saber qué va a brindar de beneficio. O sea, por ejemplo, hablando del miedo también, hablábamos de cómo el miedo es un aliado y de cómo no queremos sentirlo pero al final pues va a brindar ese beneficio porque me va a ayudar a realizar ese cambio y es importante ponerlo en una balanza ¿no? o okay. sea voy a dejar esto atrás y voy a tener esta pérdida pero ¿qué voy a ganar? ¿y mm. qué pesa más? Okay. sí entonces sí, sí, es analizar sí. las emociones ¿cómo me van a ayudar a pesar de que no me gusta tanto? ¿y cómo me va a ayudar también a hacer este cambio? a pesar de que voy a dejar cosas que no quiero dejar atrás
1: bueno y ahora Hablando de, de este tema de que cuando viene un cambio, pues, pasas como es como un duelo, por así decirlo. Y existen distintas etapas del duelo, ¿no? Eh, todos así lo es. hemos escuchado, a lo mejor no las conocemos, sí. pero sabemos que existen etapas, ¿no? Y también existen etapas en este
2: proceso del cambio. Mm. Claro, precisamente es a lo que le saca mucha gente no, no conocen exactamente cuál es la etapa que están viviendo porque no son tan conocidas estas etapas del cambio como las etapas del duelo pero sin sí inconscientemente la persona sabe que está viviendo estas etapas no porque las está okay. experimentando entonces ¿cuáles son estas etapas? la primera es la etapa de incertidumbre ¿por qué? porque cuando yo realizo un cambio a pesar de que ya sepa qué es lo que quiero lograr no sé exactamente y no tengo por certeza si sí lo voy a lograr o no o exactamente cómo o qué va a pasar en el camino es ese entonces, como leap
0: of faith ¿no? que te tienes que aventar
2: exactamente y es ahí donde tenemos que lidiar con el miedo mm. okay, ok y manejarlo entonces después de que pasa esa etapa de incertidumbre viene la etapa de negación en donde negamos estas pérdidas que vamos a tener ...que también es parecido al duelo... ...viene sí. esta etapa en donde negamos... ...que eh, no quiero dejar atrás... ...no sé, ciertos hábitos que tenía... ...ciertas costumbres... ...entonces hay una etapa de negación... ...después viene la etapa de enojo... ...también, igual que el duelo... ...es súper parecido esta, esta etapa del cambio... En ...las etapas del cambio a las etapas del duelo... ...entonces viene el enojo... ...¿por qué? por la pérdida que tengo que tener... ...a pesar de que sea algo como decíamos antes... ...que no me gusta es una pérdida entonces se, se experimenta este enojo y luego viene la negociación en donde negocio los beneficios que voy a tener gracias a este cambio que voy a realizar Uf, y después de la, de la negociación viene tristeza también mm. ¿por qué? por lo que dejé atrás Uf, entonces okay. experimentamos muy parecido la, como, como te decía las etapas del, del cambio y las del duelo después viene una aceptación y después de la aceptación viene un compromiso o sea, no me es suficiente nada más aceptar que voy a realizar el cambio, sino realmente comprometerme. Y al igual que las etapas del duelo, no se viven de manera lineal. O mm. sea, podemos brincar de una a otra y cada ah, quien va a tener sí. también su propio tiempo para vivir cada etapa del duelo. Okay. O, o del cambio. O del cambio. Interesante.
1: Interesante que aparte me, no las vives, o sea, que no es un orden.
0: Sí, me puse a pensar como que en la consulta, y sí, sí, claro que sí sucede, ¿no? Muchas veces es como que estoy negado a hacer este cambio, pero luego ya lo aceptan, o a veces inclusive ya buscas esa ayuda profesional cuando ya estás en esa etapa del, ¿cómo? De la, como aceptación, se podría decir. Este, la... ya pasaste todo el duelo de, ok, tengo que hacer algo por mi, por mi salud, este, ya te enojaste, ya te pusiste triste, uh -huh. ya pasó todo, pero... Wow, la verdad es que nunca había escuchado estas etapas del
2: cambio y se me hacen súper interesantes. Claro, y también por eso es tan importante conocerlas, porque si yo las entiendo, entonces las puedo afrontar de mejor manera. Uh -huh. Si yo sé que estoy enojada porque voy a dejar estas costumbres, entonces puedo lidiar con ese enojo, uh -huh. lo puedo encarar y puedo decir, ok, estoy enojada, esto me está enojando, ¿qué voy a hacer con este enojo? Y a pesar de que tengo este enojo, puedo realizar el cambio. Voy a seguir y no voy, voy a, a seguir. Los sí, sí, pero sea. si yo no sé que estoy enojada, simplemente me siento mal entre comillas y entonces ya siento algo que no me gusta estoy experimentando algo que no quiero sentir y corto con el cambio y aparte ah. lo ves
0: como que el enojo como algo negativo en vez de verlo como una parte del proceso exacto, exacto. cambio cambio de decir oye a
1: ver es normal sentir enojo uh -huh. intenté como visualizarlo como por ejemplo alguien que no hace ejercicio y quiere empezar a hacer ejercicio y tiene que pasar por todas estas etapas porque al final digo, supongo que también hay niveles y te puedes saltar alguna etapa o si sí es normal que pases por todas
2: en ocasiones pudiera saltarte alguna etapa pero no es un, una, un duelo, por así decirlo o, o las etapas del cambio bien cumplidas ok,
1: ya, ya, o ya. sea, no,
2: no se estarían experimentando de una manera de sana de una
1: manera sana la
2: manera más sana es experimentar todas pero okay. como te digo, no hay un orden necesario ni un tiempo necesario para vivir cada una de ellas
1: ok, sí, porque por ejemplo a lo mejor al principio yo lo veo mucho en consulta empiezan muy emocionados por un cambio, ¿no? Entonces, uh -huh. está toda la motivación, está todo el boost, y empiezas, pero luego vienen estas etapas grises por las que claro. desde el principio nosotros les decimos en consulta, no creas que, ay, tú ahorita tienes tus grandes planes, no, ya me establecé en cuatro meses, voy a estar haciendo tal cosa, y pues no sabes que no va a ser todo color de rosa. Entonces, llega este primer espacio gris que a lo mejor puede ser el del enojo o el otro que comentaste, el de negación, uh -huh. y te abrumas con esos sentimientos y crees, no, pues es que esto no es para mí. O sea, de uh -huh. plano, según yo, bien motivado al principio, pero llegan estas etapas y, híjole. Pero me gusta, me gusta es importante conocernos por eso. Total, claro. Esto.
2: Y conocer esto también te, te hace dar un mejor acompañamiento, porque entonces también ya sabes que el paciente, por ejemplo, está negociando y entonces tú lo ayudas a negociar mm, y oh. le haces ver los beneficios de esta nueva dieta. O si está enojado, pues lo acompañas durante ese enojo.
1: Tu Gelter, recuerda que ya puedes comprar nuestra proteína en línea ingresando al link que les dejamos en la descripción de este episodio. Recuerden que es una proteína aislada de suero de leche. Tenemos dos sabores, que es cocoa natural y vainilla. Son ingredientes naturales. Están usados con fruta limón, y y stevia. Tiene una mezcla de fibras vegetales para que sientas saciedad durante todo el día. Estas fibras son de papa, plátano y naranja. Y lo mejor de todo es que es creada por tus nutriólogas favoritas.
0: Ok, entonces... Claro, eso de acompañar al, al paciente o al cliente a través de este proceso de negociación. ¿Cómo podemos hacerle o cómo... ¿Qué nos recomiendas para poder atravesar este proceso de cambio de la manera más sana posible?
2: Pues lo más sano para poder atravesar este cambio y estas etapas del cambio es empezar a cambiar la perspectiva. Mm. La perspectiva es la raíz de todo. El cómo vemos las cosas tiene que ver con cómo las afrontamos y cómo las manejamos. Entonces, si nosotros tenemos la perspectiva de que el miedo es algo malo, entonces no lo vamos a manejar de una manera adecuada o no lo vamos a querer experimentar. Claro. Ahora, les quiero hacer también una pregunta que puede causar un poco de polémica por lo que voy a decir después, ¿ok? Ok. Pero quiero preguntarles, ¿ustedes qué sienten cuando les pregunto salgan de su zona de confort, o cuando les digo, tienen que salir de su zona de confort, ¿qué es lo primero que sienten? Pues miedo. Miedo sí. inevitablemente. Inevitablemente. Entonces, fíjense cómo a veces ciertas frases que decimos en el día a día, pueden causar también algo que no queremos experimentar. Por ejemplo, el decir constantemente, sal de tu zona de confort, es que tienen que salir de tu zona de confort, entonces, ¿qué siento por eso? miedo, miedo y entonces no quiero salir de mi zona de confort entonces, ¿cómo puedo cambiar mi perspectiva? Mm. y ahí viene toda una teoría, ¿no? que es, ¿realmente vas a salir de tu zona de confort o vas a encontrar tu zona de confort? si tienes que salir de un lugar ¿es porque estás cómodo o porque no estás cómodo? Okay. tal vez hay un confort temporal pero no va a haber un confort a la larga. Si alguien quiere realizar un cambio, es porque no se siente cómodo. Y el pensar, tengo que salir de mi zona de confort, me hace no querer hacerlo. Claro. Porque estoy cómodo. Pero en realidad cómodo, no lo estás. Pero en realidad no lo estás. Sí. Y cómo puedo cambiar mi perspectiva y cómo puedo transformar ese miedo es cambiar el, tengo que salir de mi zona de confort, a ah, voy a encontrar mi zona de confort. Yeah. No es... Sal de tu zona de confort, es encuentra tu zona de confort. Qué interesante. Claro, porque al final de cuentas,
1: si estuvieras cómodo, ¿por qué buscas un cambio? Exactamente. Hay algo que no te agrada en ti, en tu persona, en tus hábitos, que dices tú, necesito, pero en realidad no es salir. Oh. Exacto. Y me gustó wow. esto que mencionabas de como que cambiar la perspectiva del miedo. Sí. O sea, ¿cómo, ¿Cómo es cambiar la perspectiva del miedo? O Saberlo de una manera como... Verlo distinta. como
2: algo que te va a acompañar y que no te tiene por qué impedir cambiar. Mm. O sea, lo que pasa cuando experimentamos algo que no nos gusta o lo que suele pasar con, con las personas que experimentan un sentimiento desagradable es que no lo quiero sentir o intento no sentirlo o busco la manera de ya no sentirlo, pero no busco la manera de seguir trabajando y de seguir siendo funcional junto con la emoción. Ok. Entonces, es ver al miedo como un aliado, sentirlo, y, y fíjate la, la ironía, a la hora de que lo acepto y, y lo tengo conmigo, es cuando se va, realmente. Porque okay. es cuando realmente lo puedo empezar a manipular y es cuando lo puedo empezar a controlar. Ok. Pero mientras no lo quiera tener... Y mientras lo esté evitando y esté buscando estrategias de cómo afrontar y de cómo manejar, pero no lo invito, entonces no lo puedo manejar realmente. Ok, y sí. siempre va a estar ahí. Uh -huh. Entonces más bien es aprender a recibirlo,
1: aceptar el miedo porque dices, a uh -huh. ver, voy a generar un cambio en mi vida. Es inevitable no sentir miedo, claro. ¿verdad? Mi, mi cerebro está acostumbrado a A, B y C y de repente le quiero decir que hagas D, E, Z, <risa> obviamente es inevitable sentir miedo, pero más que nada es decir, a ver, digo, quiero saber si estoy en lo correcto, sí, sí es decir, siento miedo, es parte de, es algo inevitable, no nada más, yo lo siento, todas las personas en el mundo sienten esto, pero es aceptarlo, que te acompañe, y decir, ni modo que eso haga que ya no mejore como persona, ¿verdad? Pues, ya sabemos que no te puede paralizar, porque si no, nunca vamos a avanzar en la vida, exacto y entonces es más simple. bien es... Simplemente, abrazarlo.
2: Uh -huh, abrazarlo, simplemente aceptarlo como parte del proceso y, y, y identificarlo cuando lo sientes para poderlo afrontar sanamente.
0: Y, y sobre todo también, digo, aquí creo que me gustaría hacerte la pregunta, o sea, bueno, no sé si es una pregunta o es una, es algo que yo quisiera como mencionar, que es este miedo, al final de cuentas, no va a estar ahí forever, en el aspecto de que en algún momento vas a llegar a un punto en el que te vas a sentir más cómodo, entonces también es entender como que es temporal, ¿no? o sea al final de cuentas, sí se va a sentir incómodo, como por ejemplo cuando empiezas a hacer ejercicio, ¿no? Uh -huh. y que dices oh, estoy incómodo y a lo mejor no estoy ni aquí ni allá y estoy como que en el limbo, entonces no he visto los cambios que me gustaría haber ya visto uh -huh. este, pero también estoy sufriendo y ya sacrifiqué y estoy teniendo este duelo, entonces es ese, es ese momento que a veces mucha gente tiende a frustrarse y decir, no, pues ya mejor no hago nada, ¿no? Pero, pero lo que pocas veces nos damos cuenta es que pues es algo temporal, ¿o, o qué opinas tú de este, de este punto que te digo?
2: Claro, exactamente, es verlo como algo temporal, como parte del proceso, aceptar cada una de las etapas y como decíamos antes también, ponerlo en una balanza, ¿qué pesa más? ¿Mi miedo? o lo que voy a ganar con este cambio... que me está generando tal claro. vez este miedo temporal... Claro... Ya. ¿Y el cambio es algo temporal? ¿O es algo que me va a traer beneficios a largo plazo?
1: Ok... Bueno, y, y por ejemplo...
2: Ahora, todo el mundo pues obviamente... para
1: que lo puedan ligar un poquito más... a lo que están viviendo la mayoría de... de... los escuchas durante este 2023... ¿Cómo nos puede ayudar este mindset? En relación, no sé, por ejemplo... Con los hábitos alimenticios. O el cambio en querer mejorar mis hábitos alimenticios. Sí, o sea, ¿cómo, cómo puede
0: ayudar como esta nueva perspectiva, no? Este nuevo mindset sí. en, en ese tema de los hábitos.
2: Claro, cambiar la perspectiva de cómo vemos lo que es una dieta. Y cómo vemos lo que es mi relación con la comida. Y yo comparo mucho la relación con la comida con una relación de pareja. Okay. ¿Por qué? Porque... A veces lo que cuesta es dejar ir cosas que me gustan, pero son cosas que me gustan momentáneamente, igual, de una manera temporal, pero que no me va a traer un beneficio a largo plazo. Entonces, ¿qué crea esto? En realidad es como una relación tóxica, ¿no? Porque la comida, tal vez una hamburguesa con doble queso, me va a traer un beneficio, por así decirlo, que es nada más simplemente el gusto de comérmela mientras me la estoy comiendo. Es un gusto que me va a durar 15 minutos. Pero, ¿qué me va a traer después? Entonces, me está dando un gusto temporal, pero haciendo un daño de manera a largo plazo, ¿no? Entonces, es como una relación tóxica, porque no me estás brindando algo bueno a mi vida. Entonces, mm. me tiene que gustar, pero también me tiene que dar algo bueno de regreso okay. lo que me estoy comiendo entonces, es empezar a ver esta relación con la comida como una relación sana ok, me gustas, pero que me estás dando tú de vuelta, claro, claro, como una pareja como una pareja, exactamente de que me aportas, te aporto, exacto y también cambiar esta perspectiva de lo que es una dieta fíjate, hace poquito estaba leyendo de cómo le hablamos ¿Cómo decimos que es una dieta cuando empezamos a comer bien? O sea, estamos tan acostumbrados wow. a comer mal mm. y el ser humano está hecho para comer sanamente. La naturaleza nos da todo lo que el cuerpo necesita. Pero el humano ha hecho muchas cosas que nos hace daño y entonces estamos tan acostumbrados a eso que llamamos dieta a comer bien, a lo que es natural. Wow. Entonces es cambiar esta perspectiva de decir... ¿sabes qué? Quiero tener una relación sana con la comida, quiero tener una relación sana conmigo misma o conmigo mismo, y entonces, ¿qué me va a ayudar a, a realizar estos cambios en mi vida y estos cambios alimenticios?
1: ¡Wow! ¿Lo está cañón, y sobre todo lo de... Pues si ¿sí ves un, a una amiga pedir ensalada, no sé, en un ejemplo, en una reunión en un restaurante y... Ah, ¿estás a dieta o okay? qué? De que... Uh -huh. ¿sí es cierto? Ay, no lo había visto así. En automático hacemos esa pregunta cuando en realidad es... No, esto, esto me gusta, es mi preferencia, me quiero nutrir, ¿no? Claro, okay. es nutrirte. Okay. Totalmente. Wow.
0: Ok, ¿y cuál crees que es la clave para poder lograr estas metas o lograr en general las metas eh, o las resoluciones que siempre nos proponemos en, en año nuevo?
2: Pues mira, es precisamente lo contrario a lo que hace a las personas no cumplirlas. O sea, los mismos cuatro pasos que vimos en, en un principio es analizar mi perspectiva, okay. cómo estoy viendo... ¿Este cambio que quiero realizar? ¿Cómo estoy viendo el miedo? Número dos, analizar mis deseos. O sea, ¿realmente yo qué deseo lograr? Tratando de dejar atrás todo lo que las personas nos dicen que tenemos que lograr. Okay. Número tres, analizar qué voy a dejar atrás. Y comprometerme a que eso lo voy a dejar de lado. Mm entonces sí. eso es una de las claves súper importantes para poder realizar el cambio, decir ok voy a realizar este cambio y que ya no voy a hacer, que ya no voy a tener y comprometerme y tener este mindset de que lo voy a dejar okay. y después pues viene ya el compromiso, el hacer no después de, de pasar este proceso psicológico del cambio no y prepararme mentalmente Ahora sí, ya es prepararme a la acción. Y bueno, por ejemplo, estos, estos como pasos que nos acabas de decir, ¿cómo lo podrías ligar a un ejemplo de
1: alguien que, por ejemplo, no sé, quiere empezar a comer más saludable este año y esa es su meta? Mm. O sea, para que lo aterrice la gente que nos está escuchando.
2: Claro, pues mira, el analizar precisamente el cómo estoy viendo la comida, cómo estoy viendo mi relación con la comida, cómo estoy viendo lo que es una dieta realmente y cómo estoy viendo el miedo cómo estoy viendo el cambio número dos analizar qué es lo que quiero lograr entonces ponerme una meta realista una meta alcanzable y después de eso analizar qué es lo que voy a dejar atrás
1: ¿qué, entonces, qué ejemplo sería? ¿cómo?
2: costumbres ciertas comidas eh, por ejemplo al tener una reunión con mis amigas cuando normalmente, no sé, comía papitas y comía pizza de cena entre semana en mi miércolitos, pues entonces analizar, a ver, esto es algo que voy a dejar atrás. Y también adaptarme a ese cambio de la mejor manera. No tengo que dejar de ver a mis amigas entre semana, por ejemplo. Sí. Pero puedo ah, llevarme no. mi snack y oh. prepararme. Pero no. sí tener bien consciente de que esto ya no lo voy a hacer.
1: Ya, claro. ok, ok, súper bien. O sea, como que lo aterrizando toda tu vida de cómo lo vas a ir aplicando.
2: Exacto, que okay. es todo lo que voy a dejar atrás, qué es lo que quiero lograr y tener este mindset a la hora de realizar el cambio. Ok.
0: Sí, de hecho, justo me pasó ahora esta semana con un paciente, o sea, que me decía, no, pues es que el tema era el sueño, ¿no? De que... Eh, no lograba cumplir con sus metas en general tanto de alimentación como de ejercicio porque siempre se desvelaba entre semana ¿verdad? entonces es clásico ¿no? que se juntaban con los amigos y que pues esta persona le gusta la música entonces tiene un grupo de música este entonces primero era como que la juntadita con los amigos o más bien el, el ensayo con los amigos y luego era la, ya como que el post ensayo ¿verdad? que es como que ya chilear y estar ahí y tomar alcohol etc entonces yo le decía a ver pues tampoco tienes que sacrificar todo o sea a lo mejor lo que podemos empezar a hacer es ve con tus amigos este empieza por el tema de de la de tener tu ensayo pero pues ya a lo mejor quedarte a chilear y tomar alcohol pues vamos a tener que hacer como un pequeño sacrificio con el fin de que podamos cumplir con esta meta de dormir más temprano y levantarnos más temprano y por ende cumplir con todos nosotros, nuestros objetivos no entonces también es como ver cómo puedes ir ajustando, ¿no? O sea, claro. no necesariamente quitarte todo, pero sí decir, bueno, a ver, que sí, que no puedo y, y estoy dispuesto a sacrificar, importante, dispuesto a, porque luego muchas veces no estamos...
1: O claro. bueno, a lo mejor me quedo 20 minutos a chilearlo y antes me quedaba dos horas. Claro, o sea, y como,
2: también ver ¿no? los beneficios a largo plazo, porque a veces lo que pasa al realizar el cambio es que me centro nada más en lo que voy a cambiar, o sea, por ejemplo, y en lo que voy a perder. Por ejemplo, eh, no voy a comer esta pizza y tengo que comerme, no sé, esta ensalada del día de hoy. Pero a la larga, ¿qué beneficios me va a traer? Entonces, más que lo que tengo que cambiar, es tener consciente lo que voy a ganar con ese cambio. Yeah. Ok, voy a comer esta ensalada, no porque tengo que, no porque me toca hoy voy a comer esta ensalada porque tengo consciente que esto me va a ayudar a estar más sana, me va a ayudar a, ¡Wow! a nutrirme. Eso fue Yo, de que ¡pum! Eso fue de que literalmente casi, casi que eh, ¡perfecto para el cierre! O sea, quédense <risa>
0: con eso, tú, Helters, es bien importante pensar a largo plazo qué me va a traer este cambio a mi vida. Muchas veces sí. somos muy cortoplacistas y es como que mm -hmm. ¡no! Quiero disfrutar todo en el momento, pero todo en esta vida que vale la pena, conlleva un sacrificio y un esfuerzo, o sea
2: que va a valer la pena.
0: Exacto. Entonces, ¿qué sería como que lo para cerrar? ¿Qué te gustaría como decirle a, a nuestros escuchas sobre sobre el tema de cumplir con las metas? ¿Qué tips les darías? ¿Con qué les gustaría que se quedaran?
2: Número uno, que está tal vez muy cliché, pero que abracen todas las emociones y que abracen todas las etapas que están viviendo a la hora de cumplir ese cambio, que tengan muy conscientes, como decimos, los beneficios que va a traer ese cambio que están cumpliendo que no se enfoquen nada más a corto plazo en lo que tengo que hacer sino en lo que quiero lograr uh -huh. y ya una vez que cambié ese mindset, lo que sigue es ahora sí, como decíamos, llevar a la acción cumplir mis metas SMART y también tener mi plan de acción SMART, que no se habla mucho de eso, pero que también es igual de importante que plantearme mi meta SMART ok, super
1: me encanta, me encanta, me encantó el episodio me salió aquí
2: motivada y creo que hasta
0: con lecciones ¿eh? porque sí. la verdad es que sí, definitivamente no, no, tengo demasiadas cosas que decir pero nos pudiéramos <risa> quedar aquí dos horas platicando pero muchas gracias de verdad Mariana por tu tiempo nos encantó, espero que muchos de ustedes le, le saquen el provecho a este episodio porque este, de verdad sí. es, es, es impactante repito las estadísticas que hay y yo creo que muchas veces es eso, o sea, es el mindset, es simplemente hacer ese pequeño cambio que, claro, a través de terapia y ayuda profesional, pues sí. lo pueden conseguir.
1: Sí, que también es claro. importante si consideras que batallas mucho para cumplir tus metas, si eh, achieve, ¿no? Hacer realmente, tomar acción o te dura muy poquito tu acción, algo ahí nos está fallando o es un miedo no identificado que ya lo aprendimos el día de hoy, <risa> es el miedo que te está paralizando o no conoces bien estas etapas y todo este proceso, entonces, definitivamente ir acompañado es lo mejor, entonces, no. y aparte justamente, de hecho, tu terapia es eso, ¿no? Como que ayudas a tomar acciones, por sí, lo que exactamente. entendí al principio.
2: Sí, exactamente. Entonces,
1: pues, si no te si
2: consideras que necesitas ayuda, pues, ¿qué mejor? De hecho, aquí está Mariana que los puede ayudar en <risa> sí, su exacto. proceso, ¿no? A veces hay miedos que no identificamos, simplemente nos sentimos mal durante ese proceso y está bien también pedir ayuda, está bien mm -hmm. ir y hablar de lo que te preocupa, de lo que no quieres dejar atrás, también a veces hay una resistencia grande y necesitamos un acompañamiento a la sí. hora de no querer dejar esto y también está bien. Y ¿Cómo? sobre
1: todo amiga, sobre todo, perdón, no, 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 pensando no, 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 no. en que a veces son hábitos que venimos cargando de 20 años atrás, o sea no es de, ¿De que Ay, voy a empezar a comer saludable, no nada más es vas a empezar a comer saludable, vas a dejar muchas cosas atrás, 20 años, temas familiares, cosas que vienes cargando, este, estás hablando que a lo mejor de generación en generación así se ha comido, no, nunca se ha cuidado la salud y tú quieres venir a romper ese paradigma, no nada más es, oh, hoy quiero ser más saludable, no, Ajá. hay mucho cambio, hay muchas cosas que tienes que dejar atrás, no claro. hay muchas cosas que tienes y, que enfrentar. Y entender que es un proceso, de verdad que...
0: Somos muy, nos esperamos muy fácil, no, no tenemos autocompasión, este, queremos ver los cambios rápidos, pero se nos olvida que la verdad, a veces son cosas que vamos haciendo. Es 10 un proceso años. largo, es un proceso largo, y lo siento, <risa> lo siento que lo esté diciendo, porque a todo mundo le choca escuchar eso, que es un proceso largo y lento, pero es la realidad, es la
2: realidad. Entonces, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales, Mariana? En Instagram estoy como sic.marianabermeo. Okay. Y igual en TikTok, me pueden encontrar ahí. este En la sí, página sí. viene también la dirección y el número... Este, por si me quieren ¿Para contactar. Que Excelente. Claro. Sí, sí,
1: acuérdense, consultas en línea y presencial, entonces no importa en dónde estén, y les vamos a dejar también la información de contacto de la licenciada Mariana aquí en el caption del episodio. Y bueno, tú, Helters, muchísimas gracias por su tiempo, esperemos que les haya encantado este episodio tan picoso, <risa> que sé que todos se llevaron, no, aunque sea una cosa o dos, pero claro que hasta nosotras, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias por su tiempo, nos vemos el próximo episodio, y gracias de nuevo, amiga, por estar.
2: Gracias aquí. a ustedes por invitarme.